0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофон на стойке ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем сегодняшнего эфира будет Козлов Владимир Владимирович, специалист практик по переговорам в России с опытом более 20 лет. Автор тренинга бестселлера Жесткие переговоры Умение переиграть. Автор книги Жесткие переговоры Победить нельзя проиграть и коммуникация в управлении влиять или взаимодействовать. Здравствуйте. Я приветствую. Знаете, мой самый первый вопрос, который меня прям очень заинтересовал, когда я даже в процессе готовился, это каким образом вы сделали свой профессиональный выбор в пользу переговоров?
1: Не только можно, мы с вами там, как называется, вместе все рассуждаем, то есть это не режим встречи с замечательными людьми, да? когда один рассказывает о своем тяжелом детстве и неожиданные там находки. Знаете, у меня есть хороший знакомый, ну, грубо говоря, он вышибалый работает, ну, начальник, когда я сейчас, начальник службы безопасности, там нескольких казино было, когда его спрашивали, слушай, а как ты так туда попал? Он так обычно говорит, знаешь, говорю, повезло, наверное. Вот мне вообще кажется, что, вот не знаю как вам, но когда вот эти, читаешь западные источники, что поставь себе цель, 12 лет, стиснув зубы, занимайся крысиной бегами, встал с утра и с мыслью о миллиардах, вот как-то это не про русскую метущуюся душу. Ну, э, Виталий, вы еще в 90-е помните?
0: Да, но я был существенно моложе вас, так сформулирую, но я прям очень хорошо помню правила игры даже для нас детей, которые там были сформированы, они были очень суровые, в тех краях, по крайней мере, в которых я жил, а, такие по ну, ну, да.
1: Вот, в общем, помните, да, стоило не в той одежде прийти в неправильный участках Томска, и можно было бы выйти и без одежды, а может быть и телом. Вот, типа так. Был же так, да, может быть, может быть и сейчас. Ну, смотрите, вот э, дело в том, что, э, согласитесь, вот, не помните случайно работу Плеханова «Роль личности в истории»?
0: Ну, не детально, но в целом к... слышал.
1: <смех> на которую часто ссылался Владимир Ильич Ленин. Вот, наверное, единственная работа, где очень красиво показана роль закон, ну, вот, как бы, закона и случайности. Когда, с одной стороны, есть э, совокупность там, хороших навыков, но не факт, что тебе э, удастся их применить. Но, если помните, Борис Годунов, если там брать вот с точки зрения как царя, в общем-то, был не очень плохим. Там при нем пошло несколько классных реформ. Но при этом три неурожайных года подряд, голодная бунта, и все его намерения снесло. Вот это к чему я? Мне кажется, что просто повезло, когда то, что стало интересным, ну, я когда еще был... Прошу прощения, я очень боюсь утратить самоиронию, иронию, поэтому периодически люблю стебаться сам над собой. Когда я был еще таким нагловато активным студентом третьего курса, я тогда даже был в креатуре ЦК ЛКСМ, и мы обучали вожат Харте, Корленка, Океана, Малдову Кварди, Зубренко и там прочее, прочее. Я работал на Колпачном втором этаже, я помню еще время, когда, ну тогда еще просто Михаил Ходорковский был, его все звали Мишель, был комиссаром студенческого строительства России, помню даже Союза а в «Левом крыле» Михаил Фридман создал свой первый ЦСТН. Просто я, наверное, вышел в ту волну, когда, по большому счету, никто не понимал, что творится, никто не понимал, куда это все будет идти, все что-то хотели, но не очень обладали навыками, как применить. Поэтому все пробовали все. Я все время поторговал там составами с сахаром, у меня даже был, по-моему, по торговле со мной крупной вертолеты. При этом деньги то были, то их не было. И знаете, где-то в середине 90-х я посмотрел на свой ежедневник и понял что с тоской, что у меня ближайшие полгода расписано там чуть не по дням, и вот ничего из этих событий мне вот нифига не нравится. Наверное, здорово, что это как-то вот сумело схватить свое сознание, потому что, наверное, если дальше бы дальше и продолжал бы в крысиных бегах, наверное, может быть, и продолжал бы там зарабатывать сильно много, но удовольствие этого как-то не получалось. Поэтому я вернулся в экспортную функцию, то есть ушел на кафедру психологии госслужбы параллельно у меня был спецкурс на кафедру национальной безопасности. да там, где у нас Беншойгу защищался, в Испании Степашин, там, центра центра А наличие работы на этих кафедрах, она дала возможность участия в проектах, где была возможность экспертизы интересов государства с точки зрения договоренностей. Ну, у нас тогда в Академии, еще помню, был совместный проект, тогда еще мы дружились с Академией НАТО военной и там прочее-прочее. И, знаете, вот я считаю, что мне повезло, что, как бы, с одной стороны, уже был накопленный опыт э, вот этих ситуативных отношений, э, не системный, не структурированный, но постоянно в движухе. А с другой стороны, появилась такая защищенная экспертная позиция, когда за тобой стоят интересы государства, ну или там государственной структуры. И есть возможность, э, ну скажем так, попытаться это либо отэкспертировать, либо привести а, в какой-то процесс. И вот я помню, как я вот схватил вот эту волну удовольствия, когда интересно даже не то, что там, сколько ты заработал, а когда ты появился, когда ты обладаешь вот этой экспертной функцией, ну, честно говоря, по большому счету не отвечаешь за конечный результат, но при твоем появлении что-то становится ну, как бы катится чуть более правильно, Знаете, это такое своеобразное эстетическое удовольствие. Но вот эту тему я схватил где-то примерно в девяносто м и уже потом там стал на эту тему писать диссертацию и, наверное, вот с, с той поры считаю, что вот меня туда и качнуло. Ну, а потом, понятно, что это не только переговоры, скорее, это тема там, сложных коммуникаций в широком смысле этого слова. Если ответил так путано на ваш вопрос.
0: Вы, с моей точки зрения, очень увлекательно, на самом деле, ответили, рассказали нам краткий экскурс в истории России 90-х, и каким образом, собственно говоря, там можно было заниматься от продажи и вырасти, так сказать, за короткое время в качестве эксперта.
1: Когда тебя в течение одного дня в лес вывозят, после этого, когда ты возвращаешься из леса, у тебя какая-нибудь встреча в каком-нибудь статусном административном учреждении, а вечером тебе опять надо общаться вот с теми, которые прям от САХИ. Знаете, я до сих пор помню вот это удовольствие, когда в течение дня тебе приходилось вот, ну, то, что мы с вами называем переговорным костюмом. Ведь задача еще так переобуться, чтобы прийти и говорить с этими людьми на понятном для них языке. Да, и вот... Наверное, вот этот навык постоянно как бы, меняться в ролях. До сих пор ну, сильно благодарен тому времени за то, что этот навык отформировался. Такого вопроса
0: вам, может, покажется вам философ. Хочу вот узнать, что вы по этому поводу думаете. А вот переговоры – это навык или искусство, с вашей точки зрения?
1: Так, Виталий, каким спортом занимаетесь? А,
0: я играл в баскетбол. Виталь,
1: не помните фильм «Движение вверх»? Помню. Вот для меня там, знаете, вот самая классная сценка была, помните, когда они, при, наша команда приезжает э, в Америку и э, вдрызг проигрывает вот этим уличным баскетболистам. Да, помните, классная когда это сам, сцена сутка, была говорю, Блин, куда, куда мы приперлись когда это на улице? Знаете, я почему вспомнить вспомнил пример, ну, давайте будем честными. В свое время, там, три года тому назад в Москве два скинхеда зарезали чемпиона мира по шатакам карате парня. Ну, потому что он... Ну, это в электричке было в Потому что он привык по правилам. И э, когда у тебя уже поставлена тема по правилам, когда на тебя идет народ, там, условно, с заточкой или э, отбитой бутылкой, как-то правило начинает не работать. Я, извиняюсь, немножко брутальный пример, но, к сожалению, в битве между профессиональным спортсменом и уличным бойцом, ну, гораздо больше вероятности победить, сам понимаете, уличный боец. Да, потому да. что у него есть одна тема. Ему надо достичь цели. Тогда мне рассказывали, когда там в конце 90-х схватился наш спортсмен-каратист с таким старичком-головником. Он его вышиб с двух разов. А когда уже вышиб, и тот лежал, так тот, тот лежа взял, вцепился зубами ему в ахиллеску и вырвал с, этим самым, с корнем. То есть вот в данном ситуации не хочется проводить прямой параллель с переговорами. Но вот, э, я просто к тому, что назвать переговоры искусством я бы не решился, а вот назвать переговоры интуитивным инструментом влияния, вот ну, давайте там прикинем, кого из тех столпов, которые мы считаем, сейчас считаем лидерами производительности и успешности, кто-то учил переговоров. Да никто. Они, но при этом они сильные переговорщики, поскольку у них опыт вот этих, прошу прощения, дворовых, ну, в кавычках, дворовых драк переговорных там с утра до вечера. Поэтому мне кажется, что здесь, наверное, не столько искусство, сколько осознанный, уже переведенный режим поведения, но социальный опыт. То есть, когда количество коммуникаций, в которых ты участвуешь, и которые связаны с определенными целями, с определенными целями они анализируются, препарируются и тут же уже встраиваются в твой э, личный индивидуальный костюм. Почему вот на самом деле классно то, что вы делаете? Может быть, там можно по-разному критиковать управленческие поединки, но они позволяют э, вот, наращивать вот эту рефлексивность или осознанность костюма твоей коммуникации. Может быть, это не 100% новых переговоров, то неплохая составляющая часть. Не ушел от ответа?
0: Нет, не ушли.
1: Да, своей печалькой, я прошу не, не слушать это как критику, мы не так давно, у нас приезжала команда из Гарварда, там два профессора и ассистента, они хотят открыть в России консалтинговое бюро по подготовке переговоров. И нас просто познакомили, и не рассказывал, нет, ситуацию. Нет,
0: ну, мы там,
1: послушаем. Да, вариант был такой, коллаборации. И я с удовольствием рассказал их несколько там, реальных российских кейсов, один из которых подарил ваш коллега вот, на бизнес-лагере. Один профессор слился сразу, он сказал, знаете, это не, не к нам, это к полиции. Ну, там второй завис, третий там сидел-сидел, за мной еще два коньяка выпил, он стал говорит, знаете, давайте сделаем так. Когда в России все станет по закону, вы нам позвоните. Это не значит, что мы хуже, а они лучше. Мы другие. У нас вот, вот этот вопрос но ну, твоей что ли индивидуальной изобретательности, подготовки, виртуозности, он гораздо более значим с точки зрения цели переговоров. Потому что на Западе ведь переговоры это как рулетка, для них самая. Больш... самая вот, американский вин-вин, это когда мы после наших переговоров не идем в суд, поскольку суд это всегда рулетка. Для нас там, угроза пойти в суд, типа, ну, и... давайте сходим. Поэтому вот здесь, знаете, я, я сейчас почему так ввел речи, вы на самом деле зацепили очень там тему важную для меня, о котором я постоянно думаю. Здесь вот вместо слова «искусство» нужно какое-то другое. То есть, с одной стороны, это точная технология, но это вот умение применить вот эту технологию в условиях темной подворотни и светского бала. Причем, чтобы это были разные приемы, но каждый каждой вели к достижению цели. Я тогда немножко вашу мысль продолжу с вашего позволения. Я, знаете, когда
0: вашу книгу читал которая ну, совершенно искренне на меня произвела положительное впечатление, самый, наверное, главный критерий, потому что я, я читал не то, чтобы даже слово верил, то есть я вот, я имел такой опыт, а он во многом систематизирован, но он мне понятен, то есть это, как сказать... Все-таки западный опыт, когда я читаю в части переговоров, я его немножко воспринимаю, ну, то есть я тоже как бы допускаю, что это есть, но опять же допускаю, потому что вот именно такого столкновения в реальной жизни вот с такими формами, зачастую, как мне кажется, идеалистическими, хотя, возможно, там это прямо обычные будни, мне кажется, как это немного, ну, как сказать, нереалистичное что-то для нашей реальности. И вот вы, собственно говоря, вот эту вот мысль, мне как бы сейчас и подтвердили на самом деле, что есть вот эта все-таки разница, никто не лучше, никто не хуже, но тем не менее это вот так. Следующее, следующее размышление, о котором я как-то тоже склоняюсь все время, из, благодаря чему это, из-за чего это вообще?
1: Так, мне кажется, знаете, что у нас все-таки, э, ну вот э, вы замечаете, что сейчас там недавно говорили с одной там национальной программой, они говорят, слушай, мы точно понимаем, что Россия это не про бережливое производство, например, и это не про, ну, вот эти, как... Ну, если ты японец, кореец или китаец, ты будешь стоять и вот этот каждый день там тонко, более настроечно перебирать винтик. Для нашего, мне кажется, вот, что вот это скорее вот так быстро и креативненько, чем вот так долго и последовательно. Я имею в виду, что даже при развитии нашего... Ну, сказать, правового пространства, все равно в российской культуре вот эта спонтанность и... Ну, помните, почему, например, японцы э, там обалдеют от нашей креативности? Вы, вы с Тризом знакомы с российским? Да. Э, вот Альшулерская, методика Аль да, 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 решения да. изобретательской задачи. Да, Ведь да. это придумано все-таки в России. Это когда японцы очень долго думали, как там придумать сенсорное открытие, когда чтобы не, качать, не пачкать руки в туалете сломала головы, пришел наш придумал, что надо двери как с ногой открывать, и не парить. Да. То есть вот ситуация, когда у нас вот это, как там Задорнов красиво говорил, вот эти мозги завернуты в какое-то свое пространство. Или с
0: ручкой для того, каким образом писать в космосе. Мы взяли простой карандаш. Ну, да. И не напряглись. Да, и не напряглись. Да, я с вами, кстати, вот в части того, что... Ну, сложности внедрения бережливого производства. В данном случае скажу исключительно за себя. Я когда-то себе задал, как я это назвал, честный вопрос. Вот, Виталий, тебе платят очень много денег. Ну, много для меня, в то, та цифра, которая у меня возникла в голове. И ты готов вот каждый день приходить, делать все согласно расписанию и, условно говоря, вот молоточком просто. все чистота, все идеально. И так 20-30 лет. И я сказал, ну, нет, на потому что... <смех>
1: ну, да, потом, знаете, вот меня почему, например, убило в Германии, я, я понимаю, общаюсь э, с молодыми людьми, там, ну, сколько им там, 25-30 лет, а ощущение, что общаюсь с пенсионерами. Вот лучше там, поскольку это даст нам лучшую страховку, вот там э, больше социально. То есть, такое ощущение, что они в свои 30 уже вышли на пенсию и уже там. Да, и вот так вот это такой э, регламент, э, куда мы поедем через 5 лет и прочее-прочее, ой, прям фу-фу-фу. У меня мозг сцепляется. <смех> ну, иногда...
0: Но иногда очень как бы хотелось все-таки, Но... знаете, как иногда включить себе этот механизм, сказать, ну, а я тоже так могу, на самом деле, действительно мочь, потому что это такой хороший, с моей точки зрения, навык. А давайте тогда все-таки вернемся в тему переговоров, потому что я считаю, что для наших слушателей вы такая жемчужина, и хотелось бы, чтобы именно вот эту тему и мы как-то максимально раскрыли для наших слушателей. И следующий, наверное, такой мой вопрос будет отличие переговоров от коммуникации.
1: Ну, э, не знаю, вы наверняка тоже собираете ваше определение переговоров. Я тут перед нашей совете почитал, у меня их 54. Но это тех, кто я поуписывал из разных книжек, там услышал разных авторов. Я там для себя скомстроил свое. Ну, знаете, у меня любимая присказка, что люди делятся на две категории коммуникаторов и коммуникателей. Ну, коммуникаторы – это те, которые э, воспринимают, что коммуникация тоже может быть профессиональным ресурсом. Ну, а коммуникатели – это те, которые уверены, что просто говоря, ничем не рискуешь. Вот, смотрите, у меня там, э, для меня переговоры там четыре точки. Точка первая – это целенаправленная коммуникация. Ну, потому что просто общение, оно может быть и без цели. Ну, например, я прихожу и говорю, «Виталий, жизнь-то как?» Отлично, Владимир. Да, да планы-то есть на будущее.
0: Да какие тут планы? Тут он все каждый день меняется, ситуация так нестабильна, что... Зачем планы? Вот, Пойдем.
1: Пообщаемся,
0: посидим, вот. чая попьем.
1: Вот. И мы с вами можем классно присидеть, например, целый вечер. Тот, кто будет пытаться из нашей речи вытащить какой-то смысл, <смех> он его не найдет. При этом мы выйдем очень довольны тем, что <смех> создали некую нашу эмоциональную реальность. Причем вот коммуникакство – это не всегда вредно. Не знаете, вот раньше было… Знаете, откуда пошла вот эта присказ «Саратовские страдания»? Нет. Ну, это тоже, я там не участвовал, но услышал от э, этногеографов. Это конец 18-го, начало 19 века. Это мероприятие в деревнях было только, ну, прошу прощения, что женщины не обидятся, поскольку баба, это было официальное звание замужней женщины в России. Вот это было только для баб. То есть это не, не для молотух, которые еще там, а вот женщины в возрасте уже с семьей. Они э, собирались своим кругом, там человек 10-15 в центре ставился самовар с чаем, и они начинали. То есть первое по кругу. А вот мой лодер -то это эту крышу не покрыл, вот вожжи легче, И вот так все остальные. Ой, ай, ай, ай. И вот так шло по кругу. То есть каждый вот так взрыдывал с такой поддержкой. Никакая проблема не решалась, но становился эмоционально легче. Вот это называлось саратовскими страданиями. Это когда вот специально вот, знаете, такая деревенская психотерапия для замужней женщины. Вот Коммуникакство, но не бессмысленное. Вот если мы с вами говорим про переговоры, вот почему целенаправленность становится самым основным. Например, Виталий, работайте сейчас с какими-то бизнес-проектами. Да. Мы с вами договорились о каком-то проекте. Я к вам, ну, например, я какой-то ваш очень интересный партнер. Две встречи прошли неплохо, вроде намечили какую-то очень интересную тему. Я лично вам перезвоню и говорю, Виталий, знаете, хотелось бы все-таки поставить точку и стартовать взаимодействие, не нашли бы вы времени к нам в офис подъехать? Буду искренне благодарен, возможно, это будет стартом нашего сотрудничества.
0: Да, хорошо, какой день, время, сколько?
1: И теперь, если можно, Виталий, ради каких целей тебя приглашает этот человек? Ну, под тебя имею в виду... Вот, вот, это не а, чтобы
0: мы зафиксировали наши договоренности и приступили к реализации проекта.
1: Раз. Еще возможные цели.
0: Оба денег заработали в итоге.
1: Два. Еще цели.
0: А... Вот цели
1: этой встречи. Зачем я вас приглашаю на свою территорию, говоря на то, что вот давайте, Виталий, окончательно договариваться. Виталий, ну, можно.
0: Пас... Возможно, да. в итоге, ну, вы просто сейчас акцентировали внимание на территории, я уже сейчас по ходу импровизирую тем, что а, на этой территории вам будет проще какую-то там свою мысль, скажем так, предложить свой какой-то вариант, свои условия, которые, возможно, изначально я видел по-другому.
1: Спасибо огромное. Возможно, я сейчас на своей территории буду немножко создавать невыгодное для вас поле торгов и немножко руки вам выкручиваю. Виталий, подсказываю, не хочу я с вами договариваться, но зачем мне нужна эта встреча?
0: Ну, чтобы в лицо сказать об этом, а не по телефону, по-мужски.
1: Например, я просто хотел бы сохранить наши с вами отношения, да, хочу корректно, то есть вот поставить фактически их на паузу, но вы правы при этом не потерять вас как партнера. Итак, вот, чем мне с вами комфортно, вы все сразу про хорошее думаете. Я сразу считаю, сейчас ощущаю, что у меня такой извращенный мозг, поскольку я всегда думаю про плохое.
0: О, пожалуйста, поясните, правда, я сейчас сижу такой, думаю, ну что, самое хуже, побить меня могли быть. <свят> Это, опять же, к разговору о нашем 90-х. <свят> что еще? Ну, Какой плохой ну давайте как конкретную
1: жизнь, когда, когда, примерно, такая же фраза, э, я радостно приезжаю на переговоры, вхожу в кабинете, вот первого лица сидят еще два чувака, я извините за жарком, присаживаюсь, он говорит, итак, вот вы три представителя-конкурента, кто из вас прямо сейчас даст мне лучшее предложение, те тот отсюда выйдет с кабинета, с контрактом. Я думаю, вот мерзавица, то есть или тебе так легко подкатили и поставили в ситуацию. Либо, например, я не хочу с вами договариваться, но мне важно показать вас, вашему конкуренту, создать у него ощущение, что я с вами веду переговоры, через это продавить его позицию. Получается, вот смотрите, событие одно и то же, но под которым может лежать веер целей. Почему вот говорят, что переговорщик – это человек, который никогда никому не верит, до тех пор, пока мы не покачали конкретные цели другой стороны. Ну, помните, любимая пословица, если, тобой, если у тебя нет мании преследования, не значит, что с тобой еще никто не следит. Вот у меня эта паранойя там, формировалась достаточно долго, и теперь я понимаю, что из нее уже никогда не избавлюсь. Так для меня сначала всегда вот это понимание, ради каких целей. Мне почему там, комфортно сейчас наша с вами э, там, вот, вот сейчас диалог, поскольку мы как бы эти цели обозначили, здесь нет скрываемого э, конт контента, я не пытаюсь через вас решить ваши проблемы, свои, вы через меня не решаете, Свои, ну или по пока мы там отчасти не договорились. Поэтому, знаете, вот почему я так долго сейчас на этом пляшу? но ну, вот когда идет практический консалтинг, рискну предположить, что примерно 30-40% случаев мы, разбирая с людьми ситуацию переговоров, меняем цель. То есть, когда вот цель, которую они изначально хотят достичь, анализируем ситуацию, и понятно, что эта цель вот, ну, недостигаема по отношению к этому человеку и в этом раунде переговоров. Поэтому вот это понятие целенаправленности просчитает, прокачает другого, что у него там в загашничке, и с какой целью придешь ты, да, для того, чтобы там решить ситуацию. Вторая точка, помните, вы же, разбирали, да, понятие стороны переговоров? Да. Вот, ну, классическая ситуация, когда ты либо сторона переговоров, либо не сторона. В коммуникации ты хороший человек, там, социальная персона, просто приятель, а в переговорах ты становишься стороной только тогда, когда человек сказал, что с этим человеком в этой ситуации я готов разговаривать. То есть получается, что мы каждый раз допокупаем эту реальность. Потому что если, ну, например, Виталий, давайте, вы, вы, вы все же, тем более, что вы, этот, вы же лидер этого направления в славном городе и не только в городе Томске. Вы приходите на переговоры, человек говорит, Виталий, а вы не слишком ли молоды, чтобы занимать такую роль? А
0: каким образом это может повлиять на наши с вами договоренности и дальнейшую работу?
1: Ну, для меня человек, если он моложе 45 он не переговорщик.
0: Ну, так, поясните, пожалуйста, что, что это означает. Ну, есть, каким Виталия. образом?
1: Виталий, посмотрите, вот, вот ситуация, то есть это, ну, только это и была игра, да? Это да, да, бы, я согласен. Фактически от нас немножко начинает покусывать для того, чтобы посмотреть, а, а как мы на это реагируем. И в данном случае, опять же, возвращаясь там, к тем самым поединкам, наверное, э, еще один из хороших э, э, там, фидбэков, результатов, то, что э, если при правильной постановке отрабатывается вот этот уровень умения э, социально одобряемо перехватывать управление переговорами, но при этом не нарваться на конфликт. То, что в данный момент моя же задача не столько наехать на вас, сколько протестировать вас как в сторону переговоров. Держите удар, окей, давайте разговаривать. Если э, человек удар не держит, ну помните правила силовых переговоров, со слабыми договариваются, слабым ведут условия. Тогда, да, отлично, тогда надо просто, там, соответственно, человека ломать через колено. Э, третья точка, что любые переговоры это обмена ресурсами. Э, Виталий, мы с вами назначали встречу, встречаемся. Я говорю, Виталий, рад вас видеть. Э, Хотя, конечно, Виталий, скрывать не буду. Что-то вот я тут предварительно собрала у вас информацию. До, так Люди-то в основном отрицательно вас отзываются? Ну,
0: есть и положительные моменты, я уверен.
1: Люди же разные, думают, говорят. Да? Каким, образом
0: это, каким образом это на наши с вами взаимодействие, взаимоотношения повлияет? Вы же Виталий, вроде обо мне были положительного мнения.
1: Виталий, четыре к одному. Четыре отрицательных на один положительных. А вдруг вы хотите просто тайком вкратце в доверии и как-то меня подставить? Виталий.
0: Нет, такой мысли у меня точно нету.
1: Так, Виталий, вы вот сейчас что начинаете делать? Опра, оправды. Я сейчас пытался уходить, на
0: самом деле. Мне нравится, как вы все время у меня ставите встречи с неожиданностью. У нас с вами прям действительно такой практический мастер-класс в прямом эфире для наших уважаемых слушателей. И я выступаю такой в роли груши, и мне даже это нравится. Ну
1: ладно, Виталий, вы еще при этом хорошо отбиваетесь. Так что здесь это скорее дружки дружеский спарринг. Ну или вы приходите ну, на, на переговор, говорит Виталий, извините, ради бога, к сожалению, изменились изменить параметры. У меня с губернатором встреча через полчаса. 20 минут хватит нам на переговоры? Да, я
0: подготовился, и мне это время будет более чем достаточно.
1: Вот чувствуете, вот смотрите, что такое ресурсы? Ведь, по большому счету, в первом примере вас атаковали по ресурсу статуса, насколько вы умеете держать пространство управления коммуникацией, В это играли. Сейчас вас атакуют по ресурсу времени. Да И вот, по большому счету, если вы сейчас сказали, да-да, ну, конечно, время маловато, но я постараюсь уложиться, вы бы проиграли бы этот ход переговоров с точки зрения, что вы мне этот ресурс отдали бы бесплатно. Если вы сейчас говорите, да, тем более, что я хорошо к этому подготовился, вы как бы в ответ на мой ресурс выкладываете ситуацию чуть большей готовности к переговорному раунду.
0: Да, это если получается? честно, я прям вот в этот момент именно с этого и зашел, то есть я подумал, а я вот смотри, как умею, то есть ты меня пытался удивить, а я-то готов, да, я тренировался в 15 секунд в сторис укладываться, кто я такой, чем живу.
1: Ну, я подозреваю, что вот то, что вы сейчас сделали, я скорее сделали интуитивно, да, потому что слишком быстрая реакция. Знаете, наверное, в переговорах это самое важное, ведь, ну как, извиняюсь, обобщать, возвращаясь к образу драки, но если ты участвуешь в паринге, и начинаешь думать, как тебе правильно провести прием, скорее всего, ты уже лежишь и уже стучишь этой рукой по татами. Вот в переговорах то же самое. Ты сначала правильно делаешь, только ты говоришь, О, блин, как я это... Надо запомнить, правильно догнал. Вот логика переговоров, ну, наверное, самый сложный ресурс, который люди часто сдают бесплатно, это информация. Да, когда э, не понимают, как... Ну, давайте... Э, Виталий, опять возвращаемся в роль этой самой дружского спарринга. У нас неплохие переговорщики. Виталий, кстати, мне тут узнал, что у вас очень хорошие отношения с председателем местной торгово-промышленной палаты. Не познакомите?
0: А, Буду да, благодарен. Обязательно, обязательно это, вернее так, с радостью это сделаю, но на, на предмет чего? Что-то хотите предложить или для чего вам это надо?
1: Вот смотрите, а если, например, вы просто говорите: да не проблема, завтра с ней будем встречаться, я вам заодно и представлю. Чувствуете, вот в ситуации, например, ресурсы контактного поля, ресурсы информации, ресурсы, например, досье на каких-то третьих лиц. Вот для меня все ресурс. Знаете, ну, я очень благодарен в свое время там специальным курсам, где нас учили поддерживать диалог, при этом не сдавая информации. Знаете, вот такое классное, или вот до сих пор там обожаю общаться с кем-то, когда понимаешь, что полчаса проговорил, тебя здесь качнули, здесь качнули, здесь зацепили, а при этом нифига ты в ответ никакой информации не получил. Мне вообще кажется, что это такое, знаете, отдельное интуитивное умение. Вот поэтому, если мы с вами говорим о коммуникациях, там, наверное, это не настолько жестко. То есть там нет конвертации, какой ресурс ты отдаешь, и тот за это получаешь. Наверное, в коммуникации большая часть это такая эмоционально личность составляющая переговорах – это ресурсы. Ну и самое последнее – это контроль. Кто из нас с вами лучше контролирует пространство управления диалогом, кто из нас лучше с вами управляет, контролирует пространство управления событиями, и кто из нас с вами в данном случае владеет э, большим правом, ну, давайте, чтобы не быть банальным, э, приходится иногда людей убеждать в каких-то моментах еще. Да,
0: ну, очень часто бывает, на самом деле, Потребно. Ну, например...
1: Например, очень классная тема. Человек говорит, Виталий, знаете, вот давайте будем честно. Я от нашей встречи получил гораздо больше, чем ожидал. Но, как вы понимаете, вас сейчас немножко начинает поглаживать по самооценке. Обычно люди это делают тогда, когда хотят, чтобы вы сняли э, рациональность оценки ситуации. Помните, когда замечательная пословица ⁇ Кто хочет видеть мертвую лисицу, пускай, как можно чаще, называет ее львом ⁇ Дальше говорит, Даль, давайте сделаем так. Я бы попросил вас подготовить развернутое предложение вот по такому-то, по такому, по такому-то параметру. Я беру на себя обязательство, что, скорее всего, покажу это нашим акционерам. И, Виталий, в конце недели ну, я просто могу уехать в командировку, поэтому мой помощник сообщит вам наше решение. Так удобно будет? А чему помощник? Ну, боюсь, что я уже в Японии буду. Ну, хорошо. Виталий, так, что сейчас происходит? А что, все, сдал, все сдал, все проиграл. Нет, подождите, вот вы еще не знали ничего, но вы абсолютно правы, ведь смотрите, ну помните, есть четыре вида переговоров, партнерские, деловые, силовые и манипулятивные. С точки зрения партнерских и деловых вы сделали абсолютно нормальный ход. Но вы правы, что перед нами, скорее всего, горимая манипуляция. Ведь человек что говорит? Отдай мне все. Я не скажу тебе, как я и кому это буду показывать, а обратную связь по нашему решению даст человек на несколько статусов ниже. Но вообще-то это уже три нарушения зоны э, деловых переговоров. И в данном случае, в самом деле, вот либо вы сейчас начнете наращивать свой контроль, ну, например, скажите, ну, слушайте, давайте сделаем, все-таки мы с вами же лично договоримся, я не против подождать, пока вы будете в Японии, или скажите адрес. Zoom, слава богу, существует везде, спишемся, созвонимся. Тогда вы опять начинаете наращивать контроль над ситуации. Поэтому вот в данном случае, знаете, вот, э, к сожалению, вот мне редко удается объяснить, ну, вернее, не очень быстро удается объяснять людям, что... Виталий, какой самый дешевый ресурс в мире? Не только не считайте это тестом. Схода. Самый дешевый ресурс
0: для чего? Ну, в
1: принципе, самый, вот тот, за который точно не надо держаться.
0: Ну, как мы знаем, время самое дорогое, потому что его не вернешь.
1: Согласен. А -а -а. Сон? 9586 кредитов ежеминуты, которые выдаются нам каждый день и забираются в конце дня. На самом деле, парадокс, но самый дешевый ресурс – это деньги. То есть, вот, они, во-первых, самый быстро конвертируемый ресурс, но самое дешевое в том плане, что если ты их правильно конвертируешь, ну, условно, деньги в статус, статус во время, время в информацию и так далее, и так далее, то они самые лучшие последние. Но как только начинается вот это нарушение правила «деньги, хороший слуга, но плохой хозяин», вот это полный кирдык. Ну, знаете, это меня периодически там начинает спрашивать, а почему вы неизвестны на всю Россию? Или почему вас не слышно в социальных сетях? Вот у меня возникает вот это большой вот вариант серии «а нафига?». Но Например, вот чувствуете, вот знаете... прям как... сняли
0: один из моих вопросов с языка, и я, ну, я прошу прощения, что сейчас вас перебил, вы просто сейчас как бы задали вопрос, я так немножко перехвачу управление, например, mm -hmm. про соцсети, если говорить. А, а это язык коммуникации с определенной аудиторией, даже отчасти за себя могу сказать, что, ну, такая форма общения в каком-то смысле, на самом деле. Виталий, ну,
1: давайте будем честными. Во-первых, э, ну, слава богу, что в сетях тоже есть умные люди, но большее количество там кого?
0: А еще более умных людей, потому вот что вот мы это. любим,
1: уважаем всех. Помните, как хорошая фраза, что дураки, они не дураки, это просто люди, которые думают иначе. Я не хочу сейчас никого неуважительно назвать, но... Количество людей, которые э, зашуганы в реальной жизни и пытаются весь свой этот, извините, эмоциональный говнизм вылить туда, но оно там зашкаливает. А, ты Есть определенные параметры, которые решаются через сети, через инфопродукты. Но а, когда ты соотносишь время, которое ты должен потратить на, ну, извините за фразу, вот, окучивание борьбу за эту аудиторию, потом оцениваешь на твою капитализацию с точки зрения там, конкретных проектов и насколько это совпадает с твоими внутренними ценностями, ты понимаешь, что ты проиграл потому что ты очень дорогими ресурсами платишь за очень дешевое. Ну, потому что, знаете, помните, вот, не знакомы с... В свое время была диссертация Тихона Хренникова, единственная такая вот технологическая диссертация про шоу-бизнес. Он показал там так называемую теорию волны, что в среднем артист, который раскручивается, держит, держится на волне от 3 до 5 лет. Но дальше идет очень резко угасание. На самом деле, большинство угасает уже после второго года. Ну, помните, например, вот эти, когда... Ой, эта программа-то запустила еще Пугачева, где они там выбирали этих молодых звездунов, звездей. А, фабрики звезд там? Фабрика звезд. Помните, вот эти люди, которые вспыхивают и тут же... Псюш... Вот есть только четыре артиста, которые нарушают вот это правило волны. Одна из них, это как раз Пугачева, вторая Ротару, еще два, я сейчас не помню кто. Вот... В, нашем с вами, в нашей с вами деятельности все то же самое. Вспомните количество, ну, там, условно, давайте в хорошем смысле назовем, назовем звездных тренеров, которые взлетают на волну и дальше начинают тратить очень много времени, чтобы вот на этом гребню удержаться. И знаете, что самое интересное? вот Ну, это вот порассуждайте про ваш бизнес. Люди начинают получать самые большие ресурсы в тот момент, когда уже волна пошла на спад. Но при этом их собственный ценник э, в их сознании начинает повышаться. Ну, то есть появляются эти безумные райдеры, что где-то э, шампанского трехкомнатный номер в этот... Ну, и прочее, прочее. То есть ты уже начинаешь спадать, и ты начинаешь все больше заниматься скорее, ну, как говорится, крысиными бегами. Ну, хайповать, там стараться, чтобы там твое лицо еще как-то где-то помелькало, там что-нибудь такое замулить, запустить и прочее, прочее. Вот какое это отношение имеет к тому, чем тебе, на самом деле, интересно заниматься? Я там для себя понимаю, что у меня там мой конек – это умение работать с моей целевой группой. А поскольку я работаю с шестью бизнес-школами, и каждый раз, то есть фактически через меня ежегодно проходит примерно от 300 до 1500 моей целевой аудитории. То есть те люди, которые сознательно пришли вот именно производить этот навык, и которые по большому счету дальше и будут моими заказчиками. И я понимаю, что моя капитализация, она вот именно там. И если просто пытаться везде, как называется помахать флагом и сказать... Ну, мало того, что и фамилия не подходит для того, чтобы создать именную школу. Я за это никогда не борюсь. Но получается, что как только ты начинаешь бороться за макропопулярность, ты теряешь реальные ресурсы. Поэтому вот этим я всегда готов делиться. А вот там, Спасибо
0: огромное, Владимир, за этот ответ. Честно, очень сильно расширили картину мира. Я надеюсь, уважаемые слушатели, вот в этой части вы тоже призадумаетесь, возможно, тоже где-то были заблуждались. И я так думаю, что вы уже, уважаемые слушатели, понимаете, что задавать вопрос о том, имеет ли значение подготовка или нет, на том примере, который не один привел Владимир, более чем исчерпывающее. Наверное, знаете, вот попрошу вас здесь как-то немножко покороче, а такой тоже вопрос, который именно вам хотелось бы задать, и услышать ваше мнение: разницу переговоров и продаж. То есть вот где эта -то, то, то тонкая грань, где это тонкий нюанс, или он не тонкий, и он абсолютно пропасть, просто бездна, поэтому объясните, пожалуйста.
1: Он не тонкий, ну сейчас не в брови, и а в глаз, он толстенный. Так, Виталий, кто сейчас перед вами? Виталий, ваше отчество как?
0: Владимирович.
1: Ух ты, мы еще тезки. В ваш кабинет вхожу я. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Спасибо, что вы нашли время на встречу. Я очень надеюсь, что вас интересует то несколько предложений, которых я хотел бы озвучить. Мы специально их придумали с точки зрения ваших интересов, интересов вашего бизнеса. Виталий, кто перед вами? Продавец. Все. Понимаете, уже мишень вот здесь. вот. И дальше остается так. Ба -ба. Вот смотрите, есть классическое определение продажи. Продажа – это создание стимуляции или выявление потребности человека и насыщение ее через товар, услугу или продукт. И в данном случае продавец – это всегда инструмент. И вторая проблема, вот как бы там ни, ни, ни говорили, но у продавца всегда есть точка нужды. То есть все понимают, что он пришел продать. Да, то есть, там, соответственно, стоит и вот именно на этом мы все и а, Задачи, процесс переговоров, а, то есть, как бы процесс продажи, когда я говорю, Виталий, вот это у меня есть, вот давайте вы вот, вот возьмете, поскольку нам хорошо вот это, вот это, вот это. Процесс переговоров, когда человек приходит, Виталий, знаете, я готов поговорить о вот таком ресурсе. Сейчас он находится под моим контролем, если вам это интересно, я готов это обсудить. Не интересно, нет проблем. Понятно, что в том числе, для, почему говорят, что в плане подготовки переговорщика важно так качнуть, уметь качнуть мир человека, собрать информацию о нем, чтобы скорее создать точку нужды у другой персоны. То есть вот для меня здесь вот самая важная точка в разделе, первых, это с точки нужды. Второе, смотрите, мы с вами живем в мире, где любое событие, которое ожидаемо, оно контрафективно. Я прошу прощения, да мы уже охренели от 6 или 8 стадий продаж. Мы все знаем про 28 способов обработки продажения в прямом маркетинге. На нас всех э, вот эти, чем вам может быть помочь? Ну, скорее это вызывает у нас уже такое интуитивное отторжение. Потому что продавец – это всегда сервисник, это какая, знаете, приложенная функция к товару или услуге. А переговорщик, он переговорщик, это, знаете, как смотрящий на многие миры. То есть мы берем разные картинки и э, правильно между ними посредничаем. Но при этом желательно вот, не попадаться на эту ловушку, где желая досмотреть драку до конца, он был избит обеими сторонами. <свят> Поэтому возвращаю. Переговорщик, скорее переводчик. Переговорщик – это человек, у которого точно нет точки нужды. Переговорщик – это человек, который точно умеет посмотреть э, на ситуацию глазами другого, что продавцом не обязательно делать. И переговорщик – это человек, который... Э, ну как бы априори спокойно относится к нет, только для, для нас это ну, окей, это всего лишь один из вариантов, который мы рассмотрели. Для продавца это плохая сделка, значит мы не, так сказать, не допродал. не Ой-ой-ой. Спасибо я, огромное. Я постарался сорок, но чувствуется поплыл.
0: Более чем понятное, на мой взгляд, вы дали э, понимание определения. Следующая, скажем так, тема, с которой я хотел бы с вами обсудить, я понимаю, что у вас, наверное, как сказать, будет взгляд по, ним, по другую сторону, в том плане, что вы были там, насколько я понимаю, если я не прав, у меня поправите, это бизнес-лагерь в Сочи, в котором вы были в 2020 году в качестве приглашенного эксперта. Не могли бы поделиться вот этим вот опытом, вот этим взглядом на то событие? Что-то запомнилось, что-то выделилось
1: вообще? Ну, я, откровенно, конечно, там был кусочек, то есть я фактически в ночь прилетел, днем улетел, поэтому скорее так эмоционально порадовался событию. Но где, я считаю, огромный плюс, только надеюсь, там никто не воспринял это как прямую рекламу. Чем мы больше, более взрослыми становимся, тем больше мы нагружаемся неким миром правил. Ну, Виталий, скажите, если я сейчас попрошу вас покорчить рожи, у вас как получится, а не получится спонтанно? Ну да, вот так. Точно. Но, скорее всего, вы как знаете, с внутри этой вот как-то будете ощущать это слегка неадекватно. А, вот чем хорош лагерь, а, я не говорю конкретно про бизнес-лагерь, хотя там, уважительно отношусь к тому, что придумал господин Тарасов, а, что там делает сейчас Кости, а там все равно есть своя, а, своя аура и своя там харизма. А, такое пространство, это пространство свободного самоэкспериментирования. Вот, наверное, для взрослых людей это самая большая ценность. То есть, когда ты можешь примерить на себя кучу новых ролевых моделей и не бояться, что тебя кто-то за это откатикует. Вот это, наверное, самый огромный плюс там, того события, которое может происходить. Почему плюс? Чем мы более становимся замкнуты в определенной категории социальных ролей, тем мы становимся менее устойчивыми. Ну, для меня, помню, был шок начала 2000-х годов, когда... Ну, я часть достаточно много работаю с госслужбой, когда выдавливали команду господина Ельцина, и ты общаешься с госчиновником, который вот еще несколько месяцев тому назад был там, при огромной дождь власти, а сейчас мгновенно стал никем. Люди на уровне организма рушатся в течение нескольких месяцев. Ну, вот там, там плюс 45 килограммов, понятно, что весь букет болезней и так далее, и так далее. То есть вот э, пространство, которое создает вот, события типа лагеря, они хороши в этом, что даже взрослые люди могут сбросить вот эти социальные костюмы, надеть на себя кучу других социальных ролей, там, э, ну, эмоционально оторваться условно в этих новых ролях и попробовать себя в другом ощущении. Знаете, можно поймать другой поток, другую волну. То, что я увидел, чем там радостно делюсь.
0: И, собственно говоря, увидимся в Сочи. Я хотел бы услышать топ-3, топ-5 вот, книг по теме переговоров, которые были бы вот максимально
1: полезны. Виталий, все, что сказали в этом мире, сказали древние греки, все, что, они забыли сказать, повторили римляне, все остальное – это, знаете, так известные перепевки. И чем мне, например, нравится любой святой источник? Ну, та же самая Библия. Можно абсолютно разную мысль доказать одним и тем же самым источником. То есть сослаться один ссылается на одну строфу, второй на вторую. Помните, раньше у иезуитов было вот, э, соревнование, когда тебе несколько часов надо было доказывать какие-то абстрактные мысли. Ну, типа, сколько ангелов поместится на кончике иглы. Вот э, ситуация, почему сейчас об этом. Э, основная мысль Библии, ну, одна из основных, «не возведи себе идола». Мне кажется, что любая книжка, которая не переосмыслена, из которых ты не слямзил свое, это вот не про но? Я понимаю, что соблазненько сказать, читайте мои 18 книг, но это было бы вот самое большое глухое заблуждение. Тали. Мне кажется, что самая правильная книжка, она которая созвучна. Скажите, у вас есть в подкасте почты тех людей, которые вам вас слушают? У меня
0: есть аккаунты социальных сетях. Давайте
1: мы сделаем как. Я сброшу вам две, два дружеских подарка. Первый, как вы спросили, список той литературы по переговорам, которая вышла за последние 10 лет и которая вот, ну, в российской в российском издании, которая наиболее технологичная. Перепроверено, что все они могут спокойно скачиваться с там, торрентов или там, за копейки стоит на литрессе. Просто можете как подарок разослать там коллегам и там же будет список фильмов, которых можно посмотреть, если интересуется именно темой переговоров, то есть которые расконвертируются на хорошо в области. Это будет ваш подарок нашим слушателям. Так Это будет. будет наш
0: общий с вами подарок, помимо да. непосредственно эфира, который мы сегодня с вами вместе провели. И, наверное, под занавес. Ваши
1: пожелания нашим слушателям? Я тут недавно... Ну, я же вообще, наверное, как вы, люблю метафоры. Это последнее. Мы сейчас, я сейчас э, иду, нашел для себя новый э, вот такой сетевой образ. Это, кр, вот помните, в, в КВН есть карапули,
0: когда yeah. коротенькая мысль,
1: а мы это назвали смысле, когда берешь какую-то короткую метафору и на основе этого показываешь э, вот мысль, которая за ней стоит. Позвольте, вот как пожелание, как краткая метафора. Когда к известному мастеру борьбы под, прохол, под, приехал такой продвинутый спортсмен, говорит, смотрите, я во Франции чемпион по боксу, чемпион по, э, по чак-силату, чемпион по вот этой французской борьбе ногами, не помню, как называется. Чего мне еще можете научить? Старик говорит, слушайте, вот вы идете по темному переулку со всеми с вашими этими самыми. И дальше вам со стороны спины прилетает по затылку обрезком водопроводной, железной трубой. Вы разворачиваетесь, видите, что там человек 20 мордоворотов, которые с пистолетами, автоматами, и все на вас. И, так вот, я вас научу не ходить по таким переулкам, где вы можете нарваться на таких мордоворотов. Вот ситуация, когда... Что бы хотелось пожелать? Самая большая ловушка людей – это ощущение собственной успешности. Поскольку в момент собственной успешности мы менее всего защищены. Как только ты ощущаешь у себя вот там типа самые крутые, вот тут же тебе конкретные прилетают. Поэтому, наверное, в качестве пожелания это постоянное переосмысление собственной успешности или собственной проблемы с точки зрения, что мне это дает. Да? То есть, какую новую дверцу при накрывают, и почему мне это стоит рассматривать как предложение, а не как повод порадоваться. Не очень там витиевато.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Владимир, вам за ваши ответы, за тут пользу и ценность которую вы предоставили нашим слушателям уважаемые слушатели традиционно обращаясь к вам поддержите наш подкаст лайками комментариями пожеланиями того кого вы бы хотели еще услышать в нашем подкасте и традиционно услышимся услышимся встретимся главное не по разные стороны переговорных баррикад